0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain İnsan Aklıyla Farklı olan mahluktur Akıl da insana Hür olmayı nimet olarak getirtmiştir. Bu nedenle insana bütün dünyada ölümden daha sonra verilecek en ağır ceza hürriyetini kısıtlamaktır. Hürriyeti kısıtlanmış insan eli kolu bağlandığı için dili gözü bağlandığı için sanki insanlığı bile kaldırılmış gibi olmaktadır. Ölüm en ağır ceza şüphesiz. Hayata son vermek ama ölümden sonraki en ağır ceza da insanın hürriyetini kısıtlamaktır. Çünkü hür olmak dil, göz, el, ayak ve bütün beden organları için Hür olmak Allah'ın insana lütfettiği en büyük nimetlerdendir. Nimetlerdendir demiyoruz. En büyük nimetlerdendir diyoruz. Aklın ve akıl ürünü olan hürriyetin sınırsız kullanılmasının mümkün olmadığını konuşuyoruz. Dolayısıyla... Şu anda hürriyetle ilgili, hür olmakla ilgili bir gündemdeyiz. Ama sözümüze başlamadan önce bir hakikati zihinlerimizde tazeleyelim. O hakikat nedir? Eğer bir insana mesela kalp, beyin gibi bir organ lütfettiyse Allah, bir de tırnak lütfettiyse, bunların ikisi de, lüzumsuz, önemsiz, denemeyecek durumdadır. Ama, bir insanın bir parmağındaki tırnak, faydalı, yararlı, tutmayı sağlıyor, parmaklara güç veriyor, bir sürü faydaları var. Hiçbir zaman, Kalp, beyin gibi bir organla aynı tutulamaz. Tırnağı olmayan, hatta parmağı olmayan hayatında bir aksama olmadan yaşayabilir. Konfor aksaklığı olur. Parmağı olmasa birisinin hayatındaki konforda eksiklik olabilir. Ama kalbi olmayanın ne konforu ne kendisi kalmaz bir daha. Nimetler kesinlikle kıymetleri kadar iş görürler kıymetleri kadar hesapları görülür Allahu Teala'nın herhangi bir nimetinin sınırsız ölçüsüz ve sonunda hesabı yapılmayacak şekilde verilmesi mümkün değildir. Yaratılma mantığımıza aykırıdır bu. Eğer hürriyet İnsanın elindeki söz hürriyeti, bunu defalarca vurguluyorum. Hürriyet deyince, Afrika'da filmlerdeki gibi eli kelepçeli, ayakları zincirli, yani o esirliğin, hür olmamanın bir çeşidi sadece. Konuşamamak da bir esarettir. Konuşmak hürriyeti de önemli bir hürriyettir. İstediğini görebilmen de bir hürriyet çeşididir. Yani bir insan düşünürsün her şeyde serbestsin deniyor. Fakat göz bandı kullanacaksın deniyor. Gözünü açıp bir şeye bakmayacaksın. Yine esirsin. Çünkü insanın e, havası, sıhhamsesi dediğimiz yani algılama organları. Görme, duyma, koklama, tutma. Bunlar insanın hürriyetini tattığı şeylerdir hürriyetini tatma araçlarıdır. Kısıtlama bunlar üzerinden yapılıyor. Esasen mesela hapse atılmış bir insan 10 sene hapis yattığında ekmeğelden su gölden yaşıyor. Ne pahalılıktan etkilenir, ne olaylardan etkilenir, ne terör etkisi var. Hastalansa muayene bedava devlet dener. her şey devletten yaşıyor. İnsanların ya 5-10 sene hapse girsem de rahat etsem mesela emekli olup hapse gireyim daha rahat yaşarım düşünmeleri lazım niye böyle düşünmüyorlar aç kalayım gözümü istediğim gibi kullanayım istediğim gibi konuşabileyim istediğimi duyayım istediğimi tutayım, istediğim yere yürüyeyim ister insan aç olayım hür olayım devletin hapishanesinde ekmek elden su gölden diye Anadolu deyimiyle söylenen tarzda bir hayata kimse razı olmuyor. Çünkü hayatın lezzeti, organları hür bir şekilde kullanmakla ortaya çıkıyor. Buradan şu sonucu yakalayıp dersimize başlamak istiyorum kardeşlerim. Hürriyet büyük bir nimettir. Bu büyüklüğünü anlatacak örnekler vermeye çalışıyorum. Bu nimet bu kadar büyükse, ve bu Allah'tan geldi ise, ki Allah'tan gelir, biraz sonra göreceğiz, Avrupa'da hürriyet e, düğün ikramı gibi bir ikramdır. Bizde fıtridir, bizim itikadımızda fıtridir. Bu hürriyetin, bu kadar büyük nimet olan hürriyetin kesinlikle Allahu Teala tarafından hesabı sorulur. Allah hesabını sormayacağı bir nimeti insana vermez. Hayvanlara verir. Hayvanlara bir vadi olduğu gibi yeşil ot olarak ineklere ihsan eder. Ve inekler akşam gidip vitri namazı kılıp yatmazlar. İnek çünkü şükretmesi gerekmez. Onun şükrü süttür. Verdi bir sütünü şükrünü yapmış demektir. İnsan ise her nimetin hesabını vermek, ve şükrünü yapmak üzere o nimete sahip olduğunu bilmesi gerekiyor. O zaman kuralımız şudur. Müminin elindeki hürriyet, Allah'a kulluk ölçüleri içerisinde olduğu zaman nimettir. Allah'a kulluk ölçülerinin dışına taşırıldığı zaman baş belasıdır. Tıpkı zenginin elindeki mal gibi, Zekatını verdiği helalden kazanıp zekatını verdiği zaman Allah'ın büyük bir nimetiyle cennete girer. Helalinden kazansa da zekatını vermese veya haram kazansa o eldeki mal nimetinden dolayı cehenneme girer. Bu kadar basit. Bütün nimetler için geçerli bir kuraldır. Evlat bir nimettir. Bu nimeti kul ne kadar kullanırsa o kadar yani Allah'ın rızası doğrultusunda kullanırsa o kadar o nimeti değerlendirmiş olur. O nimet onun cenneti olmuş olur. Aksi de cehennem olmuş olur. Tekrar sözlerimi bu aklın sınırı ile ilgili ve akılla kaynaklanan hürriyet, hürriyetin sınırı ile ilgili kuralı koyuyoruz. Diyoruz ki sınırsız hesapsız. Ve ölçüsüz bir nimet olamaz. Ömrün kendisi sınırlı zaten. Ömre sınır bitilmiş de, ömrün içindeki bir alternatiflerden birisi olan, hürriyete niye sınır biçilmesin? Bu nedenle kardeşlerim, bizim şeriat ehli insanlar olarak, inanmamız, anlamamız gereken şudur, hürriyetimiz, Gözümüzün, elimizin, kulağımızın, dilimizin, ayağımızın hür olması Allah'ın bir nimetidir. Allah'ın bütün nimetleri gibi en az domates kadar israf edilmesi yasaktır. Su kadar nimettir diyelim, su israf edilmesi haramdır. Hürriyette de israf yapılamaz. Nedir israf? Yersiz ve zamansız ve ölçüsüz kullanmak. Şimdi buna e, örnekler vereceğim kardeşlerim. Madem ki bizim elimizdeki hürriyet dilimizin hürriyeti, gözümüzün hürriyeti, kulağımızın hürriyeti, elimizin hürriyeti, tutup kaldırma hürriyetimiz Allah'ın nimetidir. Bu nimette bir ölçüyle, kuralla kullanılır. O zaman, hür olmanın, dilin hürriyetinin, gözün hürriyetinin de sınırları var. Bu sınırlar mesela gözün hürriyetine ne diyor Kur'an-ı Kerim? Yahuddu min absarihim. Yahuddu min absarihim. Müminlere söyle gözlerine dikkat etsinler. Ya göz benim görüyor diyemiyorsun. Her şeye bakma hakkı vermiyor Allah. Her türlü sesi dinlemek gıybet sesini dinlemek hakkı vermiyor iftira etmek hakkın yok hatta ve hatta biraz sonra e, örnek ver yağcılık bile hürriyet sınırları içerisinde bir hak değildir yağ yakamazsın abartamazsın abartmak da suçtur yağ yakmak da suçtur yahu ben işte yağ yakıyorum dil benim kulak onun böyle bir şey yok Burada arkadaşlar çok enteresan e, olacağını sizin için zannettiğim bir örnek vereceğim. Ahmet bin Hammel'de e, 13.529. E, hadisi şerif, Nesai'nin Es-Sünenül Kübrası'nda, Nesai'nin bir Es-Sünenül Kübrası diye büyük bir hacimli kitabı var. sünenül Kübrası'nda, e, on bin yedinci hadisi şerif Enes İbni Malik radıyallahu an bir hadis naklediyor. İnşallah bunu nefsanilik yapıp kendi özel konumumuz için değerlendirmeden sahabi Resulullah ve öbür sahabi de naklediyor. Üç kişi arasında ceryan eden bir olayı biz kaynaklarından okuyoruz yani bunu buradan filanca için söylendi. Filanca için söylendi den önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir olay olmuş. O olay yorumlanmış. Bu olayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabından imanımızın, mümin kimliğimizin ilkelerinden biri olarak dinleyelim arkadaşlar. Yani şunun için bu ayrıntıyı, dipnotu yaptım. Böyle bir hadis dinlediğimizde filancalar için söyleniyor. Dedirtmek şeytan taktiğidir. Kimse için değil bu. Yani biz kelime-i tevhidi, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Hristiyanlara karşı mı diyoruz, cennete girmek için mi diyoruz? Biz yani futbol takımı tutmuyoruz ki, o takıma mı, bu takıma mı diye. Biz kendimiziz. Başka kimsemiz yok karşımızda bizim. Biz Peygamber aleyhisselam efendimizden aldığımızı kendimize alır. Ama bu yüzlerce filancaya, yüzlerce filancaya da uyarlanabilir. Herkes kendini uyarlasın. Biz imanımızı kurtarırız. Salih amel yapmaya çalışırız. Ümmeti Muhammed böyle karakterli birisidir. Kendi faziletlerini büyütmeye çalışır. Başkasının rezillikleri üzerinden dindarlık olmaz. Başkalarının hatalarını sayarak, yanlışlarını tespit ederek Allah'a yaklaşmak mümkün değildir. Allah'a yaklaşmak isteyen kendisi fazilet ihdas etmelidir. Faziletini ispat etmelidir. Enes ibn Malik diyor ki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi, hadis-i şerifi bu bölümünü özellikle okuyayım teberruken, Efendimizin yanına gelmiş adam, Efendimiz'e hitap ediyor aleyhissalatu vesselam. Demiş ki, ''Ya seyyidene, vabne seyyidene, ve ya hayrene, vabne hayrine.'' Ya seyyidana, vebne seyyidina, ya hayrana, vebne hayrine'' efendimize. Yani selamünaleyküm ey Allah'ın resulü der gibi ne diyor adam? Ey efendimiz ve efendimizin oğlu. Ey bizim en hayırlımız ve bizim en hayırlımızın oğlu diyor efendimize. Bunlarda bir yanlışlık var mı arkadaşlar? Yani efendimiz değil mi efendimiz? Efendimiz efendimiz. Efendimizin oğlu Ey Efendimizin oğlu Yani senin baban da Efendimizdi bizim Diye bir puan da yukarı götürü Ve en hayırlımız insanlığın en hayırlısı Belki de meleklerin en hayırlısı Evrenin en hayırlısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey bizim en hayırlımız Ve En hayırlımızın oğlu Yani Efendimizi ve babasını aleyhissalatü vesselam Bu iki kelimeyle övmüş Efendilik seyyidlik manasında efendilik ve en hayırlılık yüzde kaç doğru bu söz yüzde bin doğru <gülüyor> bu, bu bir sıkıntı yok bunda yüzde bin doğru bu yüzde bin değil rakamsız olarak doğru kainat kadar doğru bir söz bu en seyyidimiz bizim okuduğumuz salavatlarda bir parçadır bu ala muhammed Efendimiz diyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz ne cevap vermiş? Bir toplumun içerisinde adam geliyor. Ey Efendimiz! Efendimizin oğlu! En hayırlımız! En hayırlımızın oğlu! Selamun aleyküm! Diyor. Samimi bir ortam. Hadis-i şerifi okuyorum arkadaşlar. Buyurun. Ya eyyuhannes! Kulu bi kavlikum ve la yestehviyennekum şeytan. Ene Muhammed ibn Abdullah ve Rasulullah. vallahi ma uhibbu en terfa'uni fawka ma rafa'ani Allah. Ahmed bin Hanbel'in ve Nesai'nin rivayetini okuyoruz arkadaşlar. İnsanlar istediğiniz gibi konuşun ama şeytanın tuzağına düşmeyin. Ben Abdullah Han oğlu Muhammed'im Resulullah'ım. Allah'a yemin ederim ki Beni Allah'ın yücelttiğinden daha fazla yüceltmenizden hoşlanmıyorum. Bakınız şimdi bu hadisi tekrar tesbih. Hürüz biz. Ümmeti Muhammed hürdür. Ama sınırsız bir hürriyet yok. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, şöyle cahilce bir cümle kullanayım, yağcılık yapmak için bile hürriyet hakkı yoktur Müslümanın. Uyacılık değil şüphesiz. Yani içinden doğduğu gibi hasretini söylemiş abi Ve buna itiraz eden kimdir? Resulullah'tır. Şeytana uymayın, şeytanın tuzağına düşmeyin, dikkat edin diyor. Neden? Çünkü Seyyid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkıdır. Efendilik demek. Ondan daha efendi yok bu kainatta zaten. Ama babası için aynı söz söylendiğinde abartı başlamış oluyor. En hayırlımız, en hayırlı ümmetin, peygamberi elbette en hayırlı zaten. Meleklerden de hayırlı. Ama bunu, baban da böyleydi diye abarttığın zaman müdahale geliyor. Ve, وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ şeytan <الشَّيْطان> Şeytan sizi tuzağa çekmesin, dikkat edin diyor. Çünkü, böyle başlanan bir mantık üzerinden, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette zaten hemen düzeltti, kendisine söylenen sözü düzeltti ama, normalde konuşma uslubu bu olduğu zaman, hakkı söylemeye cüret edemezsin. Ey bu zamanın en büyüğü, bütün alimlerinin, abdest suyunu tutmak zorunda olduğu büyük adam, diye konuşmaya başladıktan sonra, o büyük adam abdestsiz bile namaz kıldırsa, sana ses çıkarmamak zorundasın. Mümin, hür adamdır, Allah'tan başkasından, herhangi bir şekilde korkmaz, hür konuşur, hür görür, hür yaşar, Hür dinler mümin. yağcılıkta da yasaklar arasında ama. Yağdanlık da yapamaz. Şimdi bakınız bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Bukhari ve Müslim'de Bukhari'de 2662. hadisi şerif Müslim'de 3000. hadisi şerif Abdurrahman ibn-i Ebi Bekra e, tabiinden birisidir. O da babasından duymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulunduğu bir mecliste birisi yani oradaki, demek ki sahabi e, orada o olan veya olmayan birisini övüyor. Ama oradaki adam yüzüne karşı e, yapıldığı zaman bu eylem e, peygamber aleyhisselamın önünde birisi övülmüş oluyor burada peygamber aleyhisselamın yanında veya gıyabında ya olmayan yani orada mecliste olan veya olmayan birisi övüldüğünde bu yalan olamaz niye peygamber aleyhisselam yalan söylüyorsunuz der yani peygamberin yanında yalan konuşmak mümkün değil gelip Cebrail düzeltiyor zaten bu yalan söylüyor diyor birisi peygamber aleyhisselamın meclisinde bir adamı övüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Veyleke, kata'te unuke sahibek. Veyleke, kata'te unuke sahibek. Veyleke, kata'te unuke sahibek." Tüh! Be! Adamın kafasını kopardın. Tüh! Be! Adamın kafasını kopardın. Tüh! Be! Adamın kafasını kopardın. 3 kere tekrar etmiş böyle. şimdi peygamber aleyhisselamın yanında bir söz konuşuluyor bu yalan değil yalan olsa orada konuşturulmaz o zaten müdahale eder Cebrail aleyhisselam peygamberin yanında konuşulan Aleyhissalatu vesselam doğru bir söz ama adamın yüzüne karşı deyim yerindeyse adam şişiriliyor ne deniyor harikadır çok cömerttir ne artık konuyu bilmiyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı ne adamın kafasını kopartın diyor. kafasını kopartın adamın ne kafası koptu adama üstelik poh pohpladık iyidir güzeldir hoştur dedik ama bizim ağzımızın hürriyeti sınırsız değildir hiçbir zaman Gözümüzün hürriyeti sınırsız değildir. Kontrollü ve ölçülü bir hürriyetle hürüz biz. Bunun için adamın kafasını kopardın buyuruyor. Sonra da buyuruyor ki Buhari ve Müslim'in bu Sizden biriniz illa bir kardeşini övecekse o zaman Desin ki zannediyorum bu böyledir. Böyle olduğunu umuyorum. Desin buyuruyor. Ve desin ki ve la usek ki alallahi ehadan. Allahu Teala'ya ramen kimse iyidir demem ben. deyin diyor. Çünkü neden? Sen adamın filan yerdeki konuşmasına bakıp harika olduğunu söylüyorsun. Filan yerdeki işine bakıp çok iyi olduğunu söylüyorsun. Kalbini bilmiyorsun. Ama o adam hakkında herkesin iyi düşünmesine dair zemin oluşturuyorsun sen. Adamın güzel konuşmalarına bakıyorsun, çirkin kalbini göremiyorsun. Bu sebeple, Peygamber Efendimiz'in yanında bir konuşma yapıyorsun sen, orada Peygamber oturuyor, harika adam diyorsun bunun için. Bu neyin ölçüsü şimdi? Hürriyet, hakkım benim konuşmak. Ama, ya benim anladığım kadarıyla bu adam iyidir demen başka şey, bu harikadır demen başka bir şey. Bir insanın sadece dış görüntüsüne bakarak karar vermek başka şey, içini ve dışını bakarak karar vermek başka bir şey. İçini ve dışını bakarak da Allah karar verir. Kulları karar veremez ki. Onun için kardeşlerim, bir dipnot gibi bunu mülahaza ediniz. Yaşayan hoca efendilerin, yaşayan alimlerin, yaşayan mütefekkirlerin, üzerindeki övgüler olduğu gibi risktir ölmemiş daha nasıl öleceği belli değil son kırdığı potlar belli değil 40 yaşında 2 senedir 5 senedir kitap yazıyor fesubhanallah iyi ki peygamberimiz zamanında geldi yoksa bu gelecekti sanki İyi ki önceden 571'de efendimiz geldi adam daha yaşıyor ya yeni evlendi adam İki tane çocuğu var, daha onları büyütemedi. Yani öyle bir övüyor ki, bu, bu olmasa, zaten o varken İsa Aleyhisselam da gelmeyecek. Çünkü o var, o varken İsa Aleyhisselam ne yapsın? Bu abartıdır. Yaşayan hakkındaki kararı, kesinlikle yanılarak veriyoruz biz. Severiz, sevmeliyiz de. Rabbimizin, Şeriatını okuyan, anlatan hoca efendilere, alimlere, şeyh efendilere hürmetkar olmalıyız. Onları takip etmeliyiz. Onlardan istifade etmeliyiz. Saygıyla, hürmetle peşlerinden gitmeliyiz. Ama Efendimiz'den sonraki en meşhur adam, garantili adam tut ona gir cennete. Böyle bir elektrik dalgası kimsede yok. Hiçbir Allah'ın samimi dostu, gerçek dostu kendisini böyle garantide hissetmemiştir bu dünyada. Bu abartı şeytan tuzaklarından biridir. Ne diyor hadis-i şerif? Sizi şeytan böyle bir tuzağa düşürmesin dikkat edin diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili biz hürüz ama hürriyetimiz sınırsız değildir. Salınmış bir hürriyet olmaz zaten. Bu sebeple kardeşlerim, bilhassa yaşayan insanlar hakkındaki kanaatlerimizi kullanırken, çok dikkatli ve Allah'tan korkar düşünmek ve konuşmak zorundayız. Bu korkuyu kaybettiğimiz zaman maazallah, kendi ipimizi çekmiş oluruz, kendi ayağımızı kaydırmış oluruz. Burada hürriyetten söz ederken kardeşlerim daha önceki derslerde de farklı sebeplerle vurguladım. Bugün dünyada hürriyetin merkezi Avrupa olarak biliniyor. Bilhassa e, ikinci ve üçüncü dünya ülkelerinde Avrupa bu işin putu gibidir. Yani Avrupa olmasa sanki insanlık hürriyet nedir bilmeyecekmiş gibi konuşur. Biz bunun ince tahlillerine girmeyeceğiz. Dedik ya biz onların varlığı veya yokluğunu e, önemsemiyoruz bu açıdan. Ama hakikatleri bilmemiz de gerekiyor. Bir kere Avrupa'da ve bugün batının batı kültürü denen kültürde hürriyet İnsanların birbirleriyle didişmesinin sonucu olarak kendi kendilerine ikram ettikleri bir pastadır. Bu Fransız ihtilaliyle başlamıştır. Büyüyerek devam ediyordur. Ama bu pastayı acıktıkça yerler. Hiç şakaları yoktur. Çünkü pastayı yapan da ikram eden de kendileridir. Son aylarda Avrupa'da e, polisin kendi vatandaşlarını nasıl köpek gibi sokaklarda süründürdüğünü Hürsün sen filan sokaklarda Bon sokaklarında dolaş New York sokaklarında Hürsün dendiğinde samimi olmadıklarını dolaşırken silahla yere serdiklerini, zincirlediklerini elhamdülillah gördük. Çünkü Avrupa'da hürriyet insanların birbirlerine ikram ettiği bir pastadır. Bizde elhamdülillah Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Onu Allah'tan başkası bizden alamaz. İki çocuğun veya iki gencin oynarken biri öbürüne baskı yapıyor babasının forsu sayesinde. Ve bu olay Medine'ye, Ömer'e intikal ediyor. Olayı biliyorsunuz. Ne diyor Ömer o zaman? Meta iste'abettümün nâs. Siz ne zamandan beri insanları köleleştirdiniz diyor. İki genç yarış yapıyorlar. Sen geçtim ben geçtim diye. Tartışıyorlar, babasının forsu olan galip bitiriyor, yani hakem taraf tutuyor diyelim, bunu köleleştirme kabul ediyor Ömer. Bizde Fransız ihtilaline bin sene kala buydu manzara. Ömer bu sahneye müdahale ettiği zaman Fransa ihtilaline bin sene vardı tam. Derebeylik Avrupa'yı kasıp kavuruyordu o zamanlar. Dolayısıyla arkadaşlar, Avrupa'dan hürriyet ithaliyle ilgili zilleti kabul etmiyoruz. Bu bir zillettir. E bizde şunlar ya bizimki Ömer'in devleti mi canım Allah Allah. Bizde tek parti iktidarıyla kurulmuş bir despot hayat var. Ondan kurtulmayacağız. Biz Ömer'in devletinin radıyallahu anh, devamı değiliz ki. Tek parti zulmünün devamıyız biz. Şu andaki hayatımız kendisini ilahlaştırmaya çalışan despotların kurduğu kanunlarla sürdürülen bir hayat. Bunun, bu bununla İslam'ın ne alakası var? İkinci olarak da kardeşlerim bugün Avrupa'da hürriyet denen şey esasen zenginlerin elindeki bir silahtır daha kapitalist bir hayat yaşamak için ve insanların devletin mekanizmasına, siyasete müdahale etmesini önlemek için ve bir tür ağızlarına sakız, ellerine şeker olarak verilmiş, hürriyetten söz edilir. Gez toz, akşama kadar bir anı iç, akşam da gelip filanca bakan niye şunu yaptı demezsin. Bunun için bira içmek, hürriyet, alkol kullanmak hür olmanın gereğidir oradaki şartlarda. Ve üçüncü gerçek Avrupa hürriyeti ile ilgili bugün Avrupa'da hürriyet onların ifadesiyle doruktadır ama rezillik de doruktadır. İnsanlığın genleriyle oynanmıştır. İnsanlık Tarihi boyunca en adi dediği şeyler kanunlarla koruma altına alınmıştır. İnsanlar doğurduğu çocukların esiri olmuşlardır. Bir çocuk polise telefon edip, bu akşam babam beni dövmek için üstüme yürüdü, az kalsın dövecekti beni demesi yeterli. Çocuk babasından alınıyor, annesinden alınıyor, bakım evine veriliyor, babam mahkemeye sevk ediliyor, 1400 sene önce de Resulullah kıyamet alametlerinden söz ederken ananın doğurduğuna köle olması diye bir deyim kullanmıştı. Avrupa'da bugün hürriyet diye bize takdim ettikleri yaldızlı masal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet alameti olarak saydığı şeylerden birisidir. Elhamdülillah o batakla. Düşmeyiz ve dördüncü noktamız batı hürriyetiyle şeriat hürriyetinden konuşma hürriyeti basın hürriyeti enformasyon hürriyeti dedikleri şeyle bizimkini sadece bir noktadan kıyas edeceğim. O da nedir biliyor musunuz? Avrupa'da bütün anayasalarda kanunlarda hürriyet haktır. Dolayısıyla kimsenin hakkına müdahale edemezsin. Benim şeriatımda farzdır. Konuşmak, müdahale etmek hürriyet filan değildir. Sizden bir kötülük gören ne yapsın? Eliyle müdahale etsin. Hürriyete bak, hürriyete. Orada hak olarak verilmiş bende ise yani şeriatımda, dinimde ise en üstteki devlet adamının karşısına çıkıp, halkına zulmettiğini, hakkaniyetten ayrıldığını söyleyip, öldürüldüğün zaman senin şehadet sebebindir. Bizde de hürriyet var, pozisyonu budur, batıda da hürriyet var, geldiği nokta bellidir. Her şeyi konuşabilirsin, ama kazara, kazara, Hitler yedi tane Yahudi yakmıştı. Sözünü yok canım yakmamıştı. Ben öyle görmedim fırınlarda hiç insan kemiği görmedim filan. Dedin mi beş sene hapis ediyorsun. Yapılmamış bir şeyi yapılmış gibi göstermeye karşı çıkmak bile suç. Hani hürriyet vardı? Fransa'da biri çıkıp dese ya, Yok la bir milyon Yahudi yakılmadı, 800 bindi yakılan Yahudi. Bir desin göreyim bak nasıl içeri giriyor. Nasıl içeri giriyor hemen? Hani hürriyet vardı? Öbür gencin şehvetini kışkırtacak kadar hür kızlar. Ama aynı kız, ben Yahudileri sevmiyorum desin göreyim bakayım hürriyeti var mı? Elhamdülillah, bu çift yüzlülük, Batı hürriyetinin gerçek görüntüsüdür. Ama benim şeriatım hürriyeti sınırlamıştır. Nereye sınırlamıştır? En başta zaten sana hepsini vermedim diyor. Onun bunun iffetine dokunamazsın diyor. Elhamdülillah. Burada kardeşlerim, <gülüyor> Kur'an'ımızdan yola çıkarak, hürriyete, hürriyete, bir başka boyut gözendirmek gerekiyor asıl hürriyet gözün kulağın elin ayağın hürriyeti değil yüreğin hürriyetidir bir insanın yüreği hürse zindanlar bile onun için dağların tepesi kadar zirvede olduğu yer olabilir yüreğinde pranga bulunan yüreği zincirlenmiş şununla bununla yüreği zincirlenmiş insanlar ise kendi hapishanelerini kurup ömür boyu o hapishanelerde yaşarlar insanların kendi zindanlarını yapması diye bir hastalık vardır biz bunu hürriyetin asıl mekanının yürekler olduğunu söyleyerek dile getiriyoruz bir gencin üniversiteye devam ederken kılık kıyafetinin sakalının işte çanta taşıyacaktı taşımayacaktı imtihana şu gün gelecekti gelmeyecekti bu tip hürriyetleri şüphesiz önemli ama asıl yüreğinin hür olup olmadığı önemlidir hür yürekli genç olup olmadığı önemlidir saçlarını istediği kadar uzatma hürriyeti varmış gencin Fena bir şey değil. Sakal bırakma hürriyeti varmış. Kız arkadaşıyla üniversitenin kantininde saatlerce oturup nescafe içiyorlarmış. Ne hürriyet. Bu onun esir olduğunun göstergesidir. Diploma almak için derse girmesi lazım. O derse bile giremeyecek kadar arkadaşına esir olmuş. Hür değil. Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinin 43. ayetinde çok dikkatimizi çekmesi gereken bir ayrıntı var arkadaşlar. Aynı mana Casiye suresinin 23. ayetinde de vardır. Ama biz özellikle Furkan suresinin 43. ayeti daha kısa, ondan bu manayı çıkaralım. Rabbimiz insanın cehenneme gidiş serüvenini, veya dünya hayatını kendisine zehir etmesini temel olarak neden benimsediğini anlatıyor. Yer insan hem iman eder cehennem var sonunda, hem iman eder ki bu başıma bela olacak bu iş yapıyorum dünyada beni berbat edecek bu iş hem de yapar. Hem kanser yaptığını sigaranın bilir, hem de Ulan bu sigarada kanser varmış diye üf deyip bir tane daha çıkarır teselli için. Onkoloji bölümünde yatan yeğenini, akrabasını ziyarete gider, bakar ki doktorlar helalleşin, işte iyi değil durumu der, yapma doktor bey ya, Tüh. Dışarı çıkıp iki sigara, iki çekimde bitirir sigarayı. Onkolojide sigaradan ölen arkadaşına üzülmüş, aşağıda sigara içiyor. Efkardan ama kötü niyeti yok. Efkarından. Çok üzülmüş. Çok üzülmüş. Kendisinden 20 yaş küçük yeğeni, hastanede kanserden ölüyor sigaradan dolayı, üzüldüğü için, kahrettiği için, belki de hemşireye kızdı, iğneyi geç yaptılar diye, onun için aşağıda bir paket sigara içmiş akşama kadar. Bu hangi mantık biliyor musunuz? Furkan suresinin 43. ayeti. Yüreği hür değil bunların Allah buyuruyor. Yüreklerinde hürriyet yok. Esir bir yürek başka esaretlerin altı, sigaranın, karşı cinsin, paranın, şöhretin, koltuğun etkisi altında kalmış. <gülüyor> Asıl hürriyet <gülüyor> bunun yakalayamadığı bir hedef olmuş. Eferu eite menitte gaza hawa efendi تكونوا عليه vekil. Bunu ezberleyelim arkadaşlar. Bu müthiş bir sırrı gösteriyor. İnşallah sizler aile sahibi gençler insanlar olduğunuz zaman 3-5 çocuğunuzu eğitirken inşallah ümmetimin gençlerinin, insanların bulunduğu yerlerde Eğitim ve görevliler iken, Hüreği yürü olmayan, insanlara etki edemeyeceğinizin belgesi olarak bunu gör. Önce yürekleri hürleştirin. Bu da Allah, Cennet, Ve peygamber kelimesi dışında, Her şeyi elinin tersiyle silip atabilen insan demektir. Hür yürekli genç. Evlenir. Aile sahibi kurar. Ama Allah hala Allah'tır. Eşi ilah değildir. Burs alıp okuduğu zamanlarda da Allah Allah'tı para ilah değildi. Binlerce işçi çalıştıracak zengin biri olmuştur. Yine Allah Allah'tır ve ilah'tır. O hala parasını ilah edinmemiştir. Bu eğitimdir işte insanı hür bırakan eğitim. Para her gün biraz daha güçlenip ilahlaştığı zaman kız tutkusu, eş tutkusu ilahlaştığı zaman, yürek hürriyetini kaybeder. Şu soru, bana göre bir öğrenciye, burs verilemeyecek kadar, riskli bir işaretin sorusu. Yani burs verilmeyi kaybetmiştir. O hakkı kaybetmiştir o. Nedir o? Filancayı, istedik, olmaz dediler. Evlenecek ya, o günden beri derslerim iyi gitmiyor, imtihanlarda çok kötü durumdayım. Evet, çok kötü durumdasın. Çok kötü durumdasın. Evraite menitte gaze ilahe hu Zevkini ilahlaştırmış adamı gördün mü Allah buyuruyor. Zevki ilahlaştırmaktır bu. Allah'tan başka, uğruna, İmtihan kağıdını dolduramayacak kadar kafanı karıştırabilecek bir mahluk yoktur bu kainatta. Bir Allah vardır bu uğurda. Her şey onun nurunda feda edilir. Ara ey temettü, gaz hawa. Zevkini ilahlaştırmışı gördün mü? Efente tekûnu aleyhi vakîla, ey peygamber, sen böyle birine ne yapabilirsin? Allahu Ekber Allahu Ekber Peygamber Aleyhisselam'ın bile böyle birine vekalet etme imkanı yok demek Allah'tan başka yüreğini işgal etmiş bir güç varsa eğer senin kalbinde sen peygamberin bile seni elinden tutup kenara çekebileceği birisi değilsin Buyurun hürriyetin boyutunu arkadaşlar. Biz hürriyetten bunu anlıyoruz. Biri çıkmış sigarayı bırakamıyormuş. Peygamber de sigara bıraktıramaz ona. Efendine tekunu aleyhi vekila. Bir kere o duygu ilahlaşmayacaktı. Bu sigara seni götürecek diyen doktora sinirlenip onun yanında bir sigara içmesi budur işte doktor efkarlandırdı yoksa ben bırakacaktım sigarayı ha, bırakarsın sen sen ne yapacaksın böyle birine bunun için kardeşlerim dersimizin belki haşiyesi durumunda olacak bir konu bu ama biz hadis öğrenip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğittiği düzeyde Ashab-ı kiramın gördüğü eğitim kalitesinde bir eğitimin peşindeyiz inşaAllah. Önce yürekler hür olacak. Hür yürekli bir genç, bu ümmetin umudu olan gençtir. Bir kıza, yakışıklı bir erkeğe dadanıp kalmış, hayatını orada bitirmiş, diplomayı ilahlaştırmış, harçlığını vesairesini ilahlaştırmış. Mesela yüzme tutkusu var. Yüzme sünnet bir spordur. Haftada iki gün, üç gün yapılır. Ama uyurken yatakta bile yüzecek hale gelen birisi bunu ilahlaştırmış demektir. Şu fani alemde Allah'tan başka yüreklerimizi işgal edebilecek hiçbir şey olmamalıdır. Olduğu zaman esaret budur. Hem de zinciri de senden konmuş. Zincirini de sen koymuş olursun. Aynı mana Câthiye Suresinin 23. Ayetinde var arkadaşlar. Efara'yı temin etkede ilahu hava zevklerini ilahlaştırmış. Birini görüyor musun? Görüyor musun? ve adadillahu Allahu ala ilmin ve o zevkine ilah diye bakınca her şeyi bildiği halde Allah onu sapıttırdı. sapıtan Allah ama sebebi ne? Perdeyi eşinden değerli gören mantık sebep. Ben kaç kere tembih ettim, ceketini buraya asma, gene işten gelince ceketini buraya asıyor diye boşanma noktasına kadar tartışan bir kadın, bir koca afettir. Ceket oraya asılsa ne olur, buraya asılsa ne olur? Ne, ne biçim kural ki bu? Yani ayet mi buraya ile ilgili? Ayet mi bu? Bir günde buraya asılsa ne olur? Bu işte arzuları, zevkleri ilahlaştırmaktır. Hürriyetin pazarlandığının, satıldığının en büyük göstergesidir bu. Ve adallahu la ilme ve khatama ala sem'ihi ve qalbihi ala Böylelerinin Allah kalbini kilitler. Kulağını kilitler. Gözüne perde indirir. Hemen yahdi min bir daha da kimse bunlara hidayet edemez. Niye Allah kilitle der şeyi çünkü? Ama niye Allah bunu yapıyor? Zevkini ilahlaştırıyor. Onun zevki ilahlaşıyor. Zevki ilahlaştırmak diye bir hastalık var. Hiç kimse lat uzla menat gibi puta tapınır gibi biz de zevkimize tapınıyoruz demiyor. Ama bir insan düşününüz, akşam kahvesini içmeden yatmıyor. Kadın da o gün uyuyakalmış kahveyi unutmuş fırtına koparıyor. Ya ne eksik oldu yani hayrola ya? E kahve bu akşam yapılmadı. İşte bir kahvemiz var başka tiryakiliğimiz yok. Bu işte zevki ilahlaştırmaktır. Bugün de olmasın ne var ki? Bugün de olmayı versin. Kanun mu bu? Diyemiyorsa bir insan, yani benim verdiğim örnek şüphesiz çok uç bir örnek. Yani inşallah yoktur böyle bir şey bu dünyada. Kahveden dolayı tartışma çıkaracak adam yoktur inşallah diyeyim ben ama bu toplumun vakaları bunlar bu toplumun içinde şımarmış zevkini ilarlaştırmış insan hastalıkları bunlar Bukhari'nin bir hadisini 2887. hadisi şerif defalarca derslerde okuduk ilk cümlesi hatırınızdadır onu tekrar edelim altın ve gümüşü ilahlaştıranın yüzü sürünsün diyor Efendimiz te ise abduddinari ve Dirham, dinarı ve dirhemi altını ve gümüşü ilahlaştıran ona kul olan diyor. 100 gram bileziği önüne koyup ona secde etmek demek değil herhalde bu her şeyi paradan buldan geçen adam demek para her şey para bu onun ilahıdır yukarıda bahsettiğimiz Furkan suresinin 43. ve Casiye suresinin 23. ayetindeki hikmet bu. Burada kardeşlerim, geldiğimiz nokta şudur. Biz müminler olarak hürüz. Yüreğimizin hürriyeti kadar hürüz ama. Ve bu hürriyetimiz asla sınırsız, ipsiz, sapsız bir hürriyet değildir. Sınırsız hürriyetin Avrupa'yı getirdiği noktayı gördük. Bir keramet gibi söylenecek söz değil. Görünen köy kılavuz istemez çünkü belki 20 sene sonrasını yaşayanlar bundan 30 sene önceki komünist ülkelerde olan kısıtlamaların, hak kısıtlamalarının vesairelerinin daha şiddetlisinin Avrupa olduğu Avrupa ülkelerinde olduğunu göreceklerdir. Çünkü her şeyin aşırısı onun aşırısını getiriyor. Bugün e, komünist ülkeler Avrupa'dan daha hür ve ipsiz sapsız bir hayat yaşıyorlar. Çünkü daha önce esirdiler. Şimdi e, bir asırdan beri olağanüstü hürriyetlerle ve hiçbir sorgulaması olmayan hürriyetlerle yaşayan Avrupa'nın gideceği nokta her şeyin kısıtlandığı noktadır. Çünkü sağda çok aşırıya giden gerildiğinde solun en aşırısına düşecektir. Soldaki aşırılar da sağa düşmüşlerdir. Bunun için kardeşlerim şeriatımız elhamdülillah fıtrat şeriatıdır. Ümmetimiz fıtrat ümmetidir. Nedir fıtrat? Allah'ın yarattığı tazelik ve güzellikte kalmak demektir. Aşırılığın taraftarlığı yoktur. Elhamdülillah buna rızamız yoktur. Burada hürriyetle ilgili son bir iki kuralı daha e, söz edelim. <gülüyor> Kesinlikle kuralımız şudur. İnsan hürdür, hürriyetinde serbesttir. Ama kendisine de başkasına da zarar verme hakkı yoktur. Burada bizim... Mesela çok acı çeken bir insanın işte filanca hastalıktan dolayı doktora müracaat edip beni zehirli bir iğneyle öldürün deme hürriyeti yoktur. Kendine de başkasına da zarar verme hakkı yoktur. Mesela dövme yaptıramaz bir insan hürriyetine dahil değildir. Neden? Çünkü Allah'ın yarattığı fıtratı bozmaktır bu. Taptaze deriyi bir daha düzelmeyecek şekilde değiştirmektir. Haramdır, yaptırılamaz. Başkasına da yaptıramazsın, kendi canına da yaptıramazsın. Sadece dövme yaptırma, e, zehirli iğneyle ölme meselesi değil burada. Yani buradaki meselenin özeti şu: İnsan hürdür, kendi hürriyetine de kısıtlama getiremez, başkasının hürriyetine de kısıtlama getirilemez. Getirirse eğer bu yaptığı şeriatın engeliyle e, engellenir. Yani şeriatımız buna izin vermez. İntihar etmek kimsenin hakkı değildir. Başkasını öldürmek de kimsenin hakkı olmadığı gibi. Yani bir hürriyet, hürriyete müdahale hürriyeti değildir. Olamaz da. Çünkü bizde hürriyet, yasal bir hak değil, fıtri bir ihtiyaçtır. İnsanın inekten ve öküzden farkının özelliğidir. Bunun için yarış, hakemin müdahalesiyle seyri değiştirildiği zaman Ömer bunu ne anladı? Hürriyete müdahale, köleleştirme olarak anladı radıyallahu anh dinimiz hürriyeti fıtrat olarak görüyor fıtrat olarak gördüğü için de kesinlikle hürriyet kimsenin müdahale edemeyeceği bir alandır hürün bile kendi hürriyetine müdahale etmesi mümkün değildir mesela çok basit bir misal sakal bir erkeğin parazit fazladan çıkmış tüyleri değildir. Kadına karşı farkıdır. Bunun için sakal şeriatımızda fıtridir. Şu parmaklarım gibidir. Bu parmaklarım şu şekilde olsaydı, üçü olmasaydı mesela yahut da ikisi olmasaydı, arıza olacaktı bu. Beş parmaklı olmak fıtridir. Doğadan, doğasından, yaratılışından var demek. Fıtri o demek. Sakal, kadında olduğu zaman arızadır. Erkekte olduğu zaman erkekliktir. Bu nedenle, Sakalı kesmek haramdır. Bu erkeğin, Hürriyet alanına girmez. Parmaklarını, Beğenmeyip beğenip kesmesi ile sakallı beğenmeyip kesmesi arasında bir fark yok. Ben mevcut laik nizamların altında yaşayan Müslümanların sakalı ile ilgili hükmü konuşmuyorum. Normal Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın idaresi altındaki ümmeti Muhammed'in sakala bakışını konuşuyorum. Olağanüstü şartlar olağanüstü hükümler getirir. Bu ayrı bir mesele. Ama Ömer bin Hattab bir devletin başındaysa, o devletin başındaki Müslüman ve o devletin içindeki Müslüman hürdür. Bu hürriyetinin uygulama alanı olarak sakalını kesmek bir hürriyet çeşidi değildir. Neden? Çünkü sakal fıtri bir ihtiyaçtır, zevki bir ihtiyaç değildir. allah Teala'nın erkekleri, temiz etmek için getirdiği bir husustur burada kardeşlerim bir örnek daha verip bu dersi bitirmek istiyorum bir müslümanın bir defter alıp o deftere Bakara suresini yazması Yasin-i Şerif'i yazması Bin kere hakkıdır. Milyon kere hakkıdır. Serbesttir. Kıyamete kadar bunu hiç kimse engelleyemez. Hiç kimse. Böyle bir engel de yok zaten. Ama Osman İbni Affen döneminde Osman radıyallahu anh yedi tane Orijinal musaf yaptırdı. Onlara mühürledi. Devlet musafı haline getirdi onları. Ondan sonra da insanların elindeki kendi yazdıkları bütün musafları ve sureleri yaktırdı. Biraz önce dedik ki Bakara Suresi'ni yazmak, Musaf'ı yazmak kendi defterine hakkındır. Kimse buna karışmaz. Ama Osman ne yaptı? Allah ondan razı olsun. Herkesin elindeki Musaf, kendi bildiği kadarıyla yazılmış bir Musaf. Kendisi yedi tane orijinal. Ashab-ı kiramın hafızlarının, Resulullah'a indirilen Kur'an'dır diye, Ebu Bekir'e, yazdırttıkları orijinal musafın kopyası olan 7 tane musaf yaptı. Dolayısıyla onlar yüz Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği musaflardı. Bugün eğer o musaflar yakılmasaydı kiminde 100 sure, kimi Bakara Suresi'ni 8'e bölmüş 119 sure olacak. Ve İncil'in başına gelen felaket Kur'an'ın da başına gelmiş olacaktı. Hangisi doğru sorusu çıkacaktı ortaya? Osman o gün ne yaptı? Hatta Ebu Bekir döneminde de yapıldı bu. Ne yaptılar? Allah onlardan razı olsun. Tek bir Kur'an, insan eli değmemiş Kur'an, diye göğsümüzü ağrı dağı kadar, geniş açabileceğimiz fırsatı önümüze koydular. Kıyamete kadar Allah onlardan razı olsun. Yani, Kamu yararını düşünüp, Bireysel haklara müdahale etti. Hürriyeti sınırladı. Bundan da anlaşılıyor ki, Ümmeti Muhammed'in ebedi varlığı, Bir Müslümanın varlığından değerlidir. Bir Müslüman, Ümmetine feda olur. Ama ümmeti bir Müslümana feda edemeyiz. Ümmet bizim şehidimiz olmayacak. Biz ümmetimiz için şehit olacağız. Biz ve derneklerimiz, vakıflarımız, cemaatlerimiz hepimiz ümmetimiz uğruna feda olmaya hazır olacağız. Ümmetimizi kendimize feda ettirmeyeceğiz. Hürriyetimizle ilgili bir başlık da bu başlıktır. Bunu da bir kenara not ediyorum ve tekrar sözlerimizi topluyoruz kardeşlerim akıl Allahu Teala'nın mahlukatı içerisinde insanın temayüz ettiği bir farktır aklı kullandığımız en önemli alanımız hürriyettir dolayısıyla akıl ve hürriyet kelimeleri bizim için şeriatın teminatı altındadır ama fıtrat ölçülerinde doğalımızda var bu bizim İnsanlık genimizde bulunduğu için itilalden sonra parlamentonun bize ikram ettiği bir nimet değil bu. Doğarken Allah'ın bedenimize koyduğu, bize ihsan ettiği bir nimettir bu. Bunu Allah'tan başkası bizden alamaz. Kullar buna herhangi bir sınır getiremezler. Ama biz ümmet olarak tek vücut gibiyiz. Ümmetimizin maslahatı. Öne çıktığı zaman Osman'ın musaflara yaptığı, Ebu Vekil'in musaflara yaptığı gibi ümmetimiz öne çıktığı zaman hiç tereddüt etmeyiz. Birimiz ümmetimize, binimiz, hepimiz ümmetimize feda oluruz Allah'ın izniyle. Irkımıza bakmayız, cinsiyetimize bakmayız, fakirliğimize, zenginliğimize bakmayız. O zaman hürriyet yok, Allah'ın rızası var, ümmetimizin geleceği var deriz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve rabbil alemin.